0: 欢迎收听一天的尾巴，我是阿猪，我是阿丫。今天我们来聊一下动物们与生俱来的一个天性，那就是玩耍
1: 。哦，玩耍通常被定义为一种娱乐性、自愿的、非目的性的活动。在动物世界和人类社会中，玩耍可以包含各种形式，如嬉戏、游戏、体育运动、社交互动、探险和创造性的活动
0: 。那提到玩耍的动物。你首先会想到什么有趣的场景吗？嗯
1: ，我第一个想到的就是那个猫猫抱着玩具一边啃一边用后腿猛踢的画面，啊。这算是玩耍吗？还是猫猫有点神经了
0: ？哈、哦，我也看到过，有一只橘猫，它没有抱着玩具，只不过是在舔自己的后腿，结果呢，舔着舔着，它就开始自己踹自己的脸了、嗯。还有一只大的那种。蓝加白的那个猫猫，它咬着跟自己一样的一只小猫，不知道是不是它亲生的，反正长得很像。它也是一边嘴里咬着，然后手上抱着那只小猫，一边也用后腿去踹那个小猫。每当看到这种画面的时候呢，就会觉得猫咪多少是有点神经吧。但是其实这是一种在猫咪的本能中的，因为猫在捕猎的时候呢，它会用嘴和前爪去控制住猎物。同时，为了保护它脆弱的腹部呢，它会将自己的后腿踢起来，一边能保护腹部，同时呢又能更快地将猎物致死。嗯
1: ，天哪，那像那个大猫会不会把小猫给活活踹死啊
0: ？啊，在那个视频里面我们没有看到小猫的实际情况，如果那个猫猫掌握不好力度的话，小猫可能会有危险的。嗯。其实猫咪呢是应该在从小的玩耍过程中去学会掌握踢腿的力度的，在和小伙伴玩耍的时候啊，它们都会用上各自的后腿去踢和抓，这个动作呢也是在锻炼自己的捕猎技能。但是他们小的时候玩耍过程中啊，如果是他的另外一只小猫猫伙伴感觉到痛的话呢，会通过像是跑开躲避或者是还嘴的方式。来告诉另一只猫，它下手是太重了。渐渐的，他们这些小猫就会通过这种玩耍的方式学习掌握后腿踢腿的力度，知道他们在玩耍的时候、在打架的时候，还有在捕猎的时候，分别应该用一个怎样的力度了。在我们刚才说的那一对大猫和小猫的情况下呢，如果那只蓝白大猫是在跟小猫玩耍。可能是在通过这种方式告诉小猫它的权威性，或者呢是在给小猫做示范。在这种情况下是不会伤害到小猫的。但是如果大猫下了狠手，去使劲的用一种捕猎的方式去踹那个小猫的话，小猫可能就会很危险。哦
1: ，原来是这个样子啊。嗯。那那些自己踢自己脸的猫咪又是什么情况呢
0: ？我去查了一些资料，了解到。因为现在我们家养的这种猫咪嘛，很多都是住在公寓、楼房的室内环境，而且通常都是独生的，它从小没有玩伴。对于这个技能呢，它们小的时候是没有办法和小伙伴们一起去练习的。啊，没错。在长大了之后呢，也没有一个给它捕猎的环境。市民家中一一般是没有那种鼠类的存在的、嗯。但是呢，它们猫咪的捕猎天性还是会在的。多余的精力没有办法发挥出 去， 猫可能就会做出一些这样强迫性的行为。这种情况下 呢， 就需要给他们一些啃咬玩 具， 让他们可以把这种多余的精力发泄出去。
1: 哦， 我们知 道， 像猫这种捕猎的动 物， 从小时候的玩 耍， 其实是在做一些模拟捕 猎， 为将来的捕猎技能做铺垫。没错。所以它们需 要， 呃， 可以用来。啃咬，还有那种猫抓板等用来磨牙、磨爪子的玩具，玩耍的过程其实就是一种捕猎训练。当他们练习一些技巧的同时，也锻炼了整个身体的运动和协调能力
0: 。是的，除了像小猫这样的天生猎手，像小马、小牛这类群体性的草食动物，他们会通过追逐、奔跑，还有模拟的决斗，来帮助他们更好的适应危机。增加他们生存和繁衍的概率，还有一些是更具有社会性或者创造性的动物，比如说小狗，他们会一起玩打闹游戏，还有拔河。在玩游戏的时候，他们会互相的摇动尾巴，表示呃欢迎和开心的意思。嗯，小星星们会一起翻滚嬉戏，模仿成年的星星，互相给对方捉虫啊、梳毛发，还会相互的抚摸。海豚会在海中追逐跳 跃， 小海豚会模仿妈妈的一举一 动， 包括用尾巴站在海床 上， 用声呐锁定沙子里面的 鱼， 甚至还会和鱼群一起玩弄他们捕到的鱼。哦， 这些行为其实都会在未来为他们更好的适应自己的族群社会打下基础。哦， 而且不只是幼崽爱 玩， 像成年的海豹也会玩自己的猎物企 鹅， 追咬企鹅。但是呢，最后会把那只企鹅放走。我们在视频中可以看到，企鹅没有出血，看起来还是可以正常活动的。就是那个海豹，它本身并没有对这只企鹅做任何伤害的行为。虎鲸甚至会玩人类的塑料水桶，把它们背在身上游泳。当他发现是圆柱形放不稳的时候，甚至会把它打成中间凹陷的形状，这样就可以稳稳的放在自己的背上游泳
1: 了。哦，这很有意思哦。嗯，我突然想起了一个荷兰科学家小组的一个实验了
0: 。哦，是什么样的实验啊
1: ？呃，这要从轮子上飞跑的小仓鼠说起。这个画面我们应该都很熟悉啊。嗯。我们通常认为，笼养的仓鼠会因为活动量不足，呃，而喜欢在跑轮上奔跑，以此来消耗多余的能量。而野生的动物 呢， 因为要忙于捕猎啊、生存 啊， 已经有足够的运动量 了， 所以其实 呢， 大家都认为野生的动物 呢， 它不需要像这种跑 轮， 不需要在跑轮上奔跑。是的 呀， 对 吧？ 然后 呢， 在二零一四 年， 这个荷兰的科学家小组 呢， 就把一个仓鼠用的那个小滚轮设 置， 呃， 放在了野外。嗯， 在轮子周边 呢， 放了一些食物。然后设置了一个红外相机进行持续的追踪的观 察， 在他们的观察的三年 内， 有超过二十万只动物被这个轮子吸引并产生了互动。哇！ 包括像比较大型体型的老鼠 啊， 甚至还有些青蛙、蜗 牛， 还有阔鱼。哦。对的。
0: 这些也去
1: 吗？ 对 的， 有的老鼠甚至在轮子上跑了将近十八到二十分钟 呢， 比我在跑步机上还努力啊。
0: 哦。那像那个老鼠，它会不会抱怨？哎呀，这个健身房怎么运营的那么差、啊？虽然旁边有一些零食可以吃，但是怎么一、哎、上个客人在跑步机上留那么多粘液、啊？哦、嗯，
1: 你还真会想啊！<笑>有没有抱怨呢？我们就没有办法知道了。但是其实啊，因为他们放了一些食物在周边，像蜗牛啊、阔鱼啊、青蛙啊，他们可能是因为好奇来查看轮子上是不是还有更多的食物，所以才上了轮子。但在研究过程中呢，研究小组拿走了轮子周边的食物之后，还是会不时有一些鼠类过来在轮子上跑步，证实了他们天生就对这种玩耍行为呢有需求，而不是因为笼养才产生的需求。
0: 哦，这个发现是很有趣的呀。甚至我知道，我们一些难以想象的他们会玩耍的生物，也会出现一些玩耍的行为。我在动物视频中看到有一个胖胖的蜥蜴，它在笼子里面玩一只中间有一个铃铛的塑料球，就是一拨弄就会叮当响的那种塑料小球。看到那个蜥蜴，它用它的头去顶那个球，顶到它的前爪上，然后用前爪拍到它的后爪上，后爪呢又拍到尾巴上，就整个身体跟那个球去互动啊。它在玻璃缸里面玩了，持续了好几分钟呢。
1: 这些动物行为确实充分体现了动物，特别是幼崽对于玩耍的需求。嗯，回到我们人类自身啊，像我们小时候啊，其实我们都很喜欢玩耍。是。那阿朱，你小时候会做什么游戏呢
0: ？哇、哦，我们小学的时候，那时候玩耍就很多了呀。小学的课间十分钟，大家都会疯了一样的跑出去，然后去玩很多体育活动，像是跳绳啊、踢毽子啊，然后很多女生会一起去玩跳皮筋。呃，如果是在室内的话，我们还会在桌上植一些那种小的沙包，小的沙包放大版就可以在操场上去玩那种组队的丢沙包游戏，都是非常开心的。然后我还记得当时我有一个好朋友，他很喜欢，就是从小就去观察一些商机，带着我去采一些那种野的花朵，说是这种可以用来做一些胭脂、腮红。那种植物什么的，又可以做一些散粉啊，就是很有意思的一些游乐，带我认识了很多的植物、动物
1: 。哦，其实我们也是哦，在小的时候玩一些像捉迷藏啊，大家都应该耳熟能详。那时候还分到分为什么碰到了就算捉到啊，或者是看到了就算捉到啊,啊等等的,的。那个时候课间自由度还是很高的，玩耍确实呢有助于我们跟同学之间的友情的增进。课间十分钟的放松之后呢，头脑呢就更容易、更加专注到下一节课的内容
0: 。是那时候也是有这样的体感，而且当时多和同学去接触和玩耍的过程中会很开心，但是也有时候会产生一些矛盾。然后呢，小朋友其实也会用自己的方式去试图去解决两个人之间的一些矛盾和问题的。在这种过程中呢，也是在锻炼了一些和人相处的技能。啊
1: 。没错，没错
0: 。而且玩耍，我想到他对于寻找自己的爱好，其实也是很有帮助的。我看到有的孩子，他们可能捏橡皮泥捏得很漂亮，发现了自己在一些造型啊、美术上的一些才能和天赋。还有一些小孩玩面粉，玩到后面呢，就是坚定自己将来要当厨师
1: 啊。的确，可能在玩耍的过程中就逐渐找到了自己适合和,和擅长的事业了。我们人类呢，也像其他的社会型的哺乳动物一样，在玩耍的过程中练习、发现自己的长处。嗯，有的孩子可能特别钟情于打针治病救人，把自己的玩偶啊都他们都模拟的救好了。是呀、啊，对吧？那么这些孩子呢，就也是发现了自己的长处。
0: 嗯， 是 的， 我还记得在哪个软件上面刷到 啊？ 有个女孩子的妈妈统 计， 在这个小女孩沉迷于医生游戏的那一两年的时间里 面， 她的老 公， 也就是女孩的爸 爸， 他模拟生了一百多个孩 子， 然后也模拟生了各种 病， 给那个配合那个小女孩去治疗。然后包括他自己也是各种模拟生孩子、<笑>模拟生病啊，跟那个小女孩玩的是不亦乐乎。<笑>是啊。
1: 这还很有意思的啊！我<笑>想象一下，像全家这样一起玩耍，对于孩子的成长啊，对于孩子的乐趣的发现啊，对于整个家庭的氛围，都是非常好的一个帮助的
0: 。嗯，确实如此啊！我还看到一个沉迷于面粉的小孩，就是刚刚提了一嘴，是一个小学生，他最好的玩耍就是研究面包。嗯，周末节假日里面，别的小孩子出去玩，然后对于他来说，最好的玩耍就是待在家里面搞厨艺。他小小年纪已经决心要考烹饪学校了。我觉得像小孩子这么小就找到自己的兴趣所在，而且很小就开始训练，真的是对于他职业来说是前途无量啊
1: ！就像在现实版的《模拟人生》里边找到了理想的职业路径。如果很多人从小多玩耍，接触不同的东西，锁定职业目标，那就好了。嗯，其实呢，在现实生活中呢，真的存在这么一家公司，啊、它叫做 KidZania
0: 。真的有这样的公司啊？
1: 没错 ，KidZania 呢是一个1999年发源于墨西哥的儿童职场体验主题乐园。哦，里面有许多互动式的学习设施、娱乐体验，就像一个儿童城市一样。它提供了职业体验种类非常多，比如说像面点师傅、消防员。护士、警察、模特、医生、报社记者、哦、摄影家，还有像电台 DJ、比萨饼的烹饪师等等。哦
0: 、里边的设施呢？啊、
1: 对，里边的设施呢是成年世界的大概三分之二的大小，等比例缩小。儿童可以在里边模拟体验各种各样的职业，还可以赚里边的虚拟货币，在里边买东西。哦
0: 、哇这，这真的好棒，好心动啊！为什么以前我们都不知道有这样的好东西存在啊
1: ？嗯，现在全球好像也就三十家左右，因为疫情期间呢，好多家好像关停了，但是疫情之后呢，又重新开放了。嗯、如果有机会去体验的话，还真的很想去体验真的是，嗯，但是它呢，只能是三到十五岁哦。
0: 啊，晚了，晚了，这个真的是一个很好的主题乐园。啊。我想我们在学校的学习其实是呃非常重要的。它的目标呢，就是取得一个好的成绩，这样呢可以去到一个好的大学，有了好的文凭呢，就是一个敲门砖，能够帮助我们呢去通向更好的职业路径。但是像我们以前的情况下，很多的职业路径其实是属于一个，就并不是自己主动去选择的，是一个机缘巧合、机遇中，嗯、呃，去走到的。如果我们在得到一个好的职业的敲门砖、好文凭的时候，已经。在之前通过小的时候的玩耍呀、啊，还有对自己的一些观察反思中，发现或者锁定了职业目标的话，能带着好的学历去做自己的喜欢的事情，我想就会非常的幸福的
1: 。是的，诚然，模拟世界中不会处理成人世界中许多难以处理的人际关系，而且我们小时候喜欢的一些事情呢，东西呢，随着时间的流逝，嗯，未必还会再喜欢，但在整个过程中呢，可以总结去迭代。如果做不喜欢的事情，也要面对复杂的人际关系，同样的情况，那还不如去做自己喜欢的事情。嗯、是在一个大行业内呢，不管是晋升呢，还是跳槽呢，那之后肯定就浪费的时间和精力都会减少。这样呢，有了连续的经验积累，未来不管是成为行家、专家，还是自己创业，都会更加顺利。嗯
0: ，确实是这样子。所以在儿童时期的玩耍，尤其是它本身带一些寓教于乐性质。然后家庭成员一起参与的玩耍项目，对于孩子们来说，包括他们的情商啊，呃，其中就是如何处理和同龄人以及和成年人的关系，都是很有帮助的。然后对于智商方面的，像如何积累更多的同行业的知识，并且找到知识间的链接，以此来产生新的灵感和创造，也都很有必要。很多时候，其实孩子们是带着求知和探索的心情在玩耍的。这种来自于天性中的玩耍是很有注意的，不能说所有的玩都是会导致对学业的忽视
1: 。嗯，这里还可以发现啊，这种顺其自然、不带功利心的玩耍，对于成长的益处。我们都很熟悉一句话，叫做“玩物丧志”。嗯，我们当时不会想到世界上还有另外一些孩子在像 Kidsania 这种的公司里边玩物励志啊。是啊，玩耍对于我们来说，其实会有很大的心理负担啊
0: 。我真的是太熟悉“玩物丧志”这句话了。小的时候，如果自己玩，就会突然间大人来一句：“你这要玩物丧志。”然后时间久了之后。即使他们不提醒，我自己在玩任何东西的时候，我都想着，哎呀，自己在玩物丧志，就没有办法尽情的去玩耍，心里面总要想着，我是不是这个时候应该去学习一下？所以整个玩的时候也没有玩尽兴，到了该学习的时候，我就想，哎呀，刚才那个玩的东西还是挺好玩的，学习的时候又不能好好的学习，又在想着玩。这样不管是学习还是玩耍，两边都不能全情的投入。从小就没有养成好的习惯，该干什么就干什么的好习惯。这到了工作之后呢，又有了手机，手机上面又有很多各种各样想玩想看的东西，同时就是又影响工作了。呃，如果说没有看手机这种坏习惯的话，其实工作效率可以提升很多
1: 。嗯，没错。有时候觉得自己没玩够，强制性的刷手机，明明也很无聊，但是却大量的浪费了时间。嗯，我觉得这真是一种玩物丧志啊。是，这是
0: 真的玩物丧志了、啊。对的
1: ，玩耍是一种自然而然的需求啊，但当它变成了一种纯粹的奖励的时候，它就容易变得有限。就像满足饥饿一样，不仅需要足够的食物，还需要健康均衡的饮食。有时候我们似乎只在表现优异的时候才允许自己去玩。是的，就像我们必须为了吃饭。而努力表现，这种观念会让我们一直渴望玩耍，就像渴望美味的食物一样
0: 。你说的很有道理啊！我们很多人都听过这样一句话，就是上了大学呢，你就完成任务轻松了，到那个时候再玩。其实我自己也是很听信了这样一句话，所以在大学里面，很多时候就放松下来，让自己尽情的去玩耍了。有的时候呢，甚至会逃课，对学业不像在高中的时候那么认真了。其实这可能也不怪大学生们，我是觉得这种观念可能最终就会导致这样的问题
1: 。确实，就像一个长时间处于饥饿状态的人，可能会不太关心食物的质量。我们对玩耍的欣赏门槛也可能会变得很低。简而言之，我们可能会陷入不高质量的玩耍中，不知不觉刷过一系列短视频，消磨了好几小时的时间，最终只是感到疲惫，却没有满足内心对更有益娱乐的渴望。就像严重营养不良的人渴望精神滋养一样
0: ，嗯，是这样的。这样说的话，我们的这样的精神缺口如何才能够补起来呢？作为成年人还有得补救吗？而且我们之前提到过，玩耍对于动物幼崽来说是一种天性和必需品，是为今后他们的发展。那么玩耍对于成年人的意义又是什么呢？嗯
1: ，玩耍最直接的当然是可以缓解压力啊。在玩的过程中，可能增进和朋友之间的友情和家人间的亲情，也能激发一些创造力。可能通过玩耍的视角，偶然间想清楚了一些工作上或生活中的一些症结点。嗯，有时候可以培养出一些新的爱好。总之，你在充分和健康的娱乐之后，精神是充实和积极的，不会在该工作的时候还挂念着玩耍，也不会整个人都会玩到虚脱的那种昏昏欲睡。
0: 没想到今天通过玩耍这个话题，我是突然会联想到自己的手机依赖症这个问题上的一个重要的侧面啊。从我经常抓着手机不放，总想看手机这一点，我觉得自己可能是心里还存在着那种对于自己没有玩够的一种补偿心理。嗯
1: ，那阿朱，你有没有观察过自己在什么时候是专注在一件事情上，不想去刷手机的？可以分别想想自己在休闲时和工作中的情况
0: ，也是有一些时候我是专注于做的事情，而不会去想刷手机的。比如说在休闲的情况下呢，就是在骑行啊或者画画的时候，还有一些时候是我们出去在新的国家或者城市中旅行时，又或者是跟朋友见面聚会的时候。在这些情况下，我都会投入于当时的那些活动中，不会去想刷手机。那比方说是在工作中的情况呢，在做一些有着很清晰的截止日期，而且在截止日期的时候拿出来的结果是很明显，或者说结果对我来说很重要的工作，我也不会在那个时候想要去刷手机。嗯
1: 如果把手机看成我们最容易触及的娱乐工具，在我们成年人的意识中，它就可以带来最基本的玩耍，就像吃干粮一样。这种一抬手就可以看到的及时的满足性，远比你要下楼去骑单车啊、跑步啊，比你读书啊还要一边看一边思考脑中构思的想象容易的多得多。沉溺在手机里，你就可以暂时忘记现实中的烦恼。但是可别忘了，现实中的问题依然存在，甚至会因拖延而恶化。但在这种无需用脑的娱乐中，你会充满侥幸心理
0: 。哦，这样一想的话，的确是。我现在终于知道为什么自己每当感觉精神空虚和百无聊赖的时候呢，就会去刷手机了，因为手机带来的那种刺激感和满足感是及时可以享受到的。但是在这种简单的满足之后呢，正式没有去完成，往往后面会带来更大的恐慌和空虚。啊
1: 。而且很多应用程序本身就会设计的有成瘾性，你在里面完成一个个虚拟的目标，得到一个小小的快乐，会释放出多巴胺等愉悦激素，使人渴望更多，这可能就会导致你真正意义上的玩物丧志
0: 。在这种情况下，我觉得确实是在玩物丧志了。做了这期节目呢，我感觉到自己对手机的强迫性的依赖能够得到一定的改善，因为是在从一些根源上去认识到这样行为背后的一些因素。那如果在工作中呢，我也可以通过呃对工作项目的一些游戏化的目标的设计，使工作的那种动力能够得到一些提升。然后在可以玩耍的时间呢，就尽情的去玩。我在想，不同的玩耍项目会不会像热量不同、营养成分也不一样的饭那样？如果这样比喻的话，会不会有哪些是公认热量比较高、能更快满足成年人在玩耍上需求的项目
1: ？嗯，这个比喻很有趣啊。那我们这里所说的玩耍热量项目很高的有体育运动，任何你会喜欢并且全身心投入的体育运动，还有读书、看电影、看一些自己喜欢的。相遇的老朋友一起散步、聊天、喝喝饮料、踏踏青，路上可以偶遇、认识新朋友等等，这都是很有趣的活动。关键就是你全身心投入，并且在其中感受到很多正向的情绪，再回想起来都会感到很快乐和鼓舞，就是很好的精神补给了
0: 。每个人所缺乏的东西呢，其实也不一样，应该按照自己的节奏去进行拓展，各种的尝试。我们可能不得不承认啊，也许我们没有那么多的时间和金钱去弥补以前自己欠下那些所谓“好好读书”或者是“好好工作”一段时间，然后就干嘛干嘛就可以想玩就玩的这样的许诺了。现在的玩耍呢，只是为了我们现在的心情可以更好。当玩的时候，就好好的享受，无需怀抱任何负罪感。在我们玩过之后，感到充实开心。让我们做事情的时候呢，全新的投入，从中找到乐趣。我们认为这就是衡量这个玩耍是否合理的尺度的标准了。嗯
1: ，那希望每个人呢都能玩得尽兴，生活工作上开开心心
0: 。这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
1: 。我们希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天
0: ，轻松思考。